0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в а, на Лигата на джентълменти. С Милен Танев сме заедно. А, и ще направим а, този епизод на футболни стратегии по този начин. Здравей, Милене. Първо, как си? Как е времето в Англия?
1: А Нормално за този месец. Мисля, че е нормално. Готвим се за коледа.
0: Както знаеш, винаги, когато стане дома за Англия, трябва да се започва с за въпрос за времето. От, от тази гледна точка започвам и аз. Така, първо, с теб се разбрахме миналия път, че ако хората имат нужда от някакви въпроси да задават за теб, за сега ще минават през мен. За бъдеще имам някакъв план да правим нещо, но а, а, при мен нещата се случат обикновено постепенно. Така че, а, пускам на екрана въпроса, който е зададен. Кои тинейджери, а сега тук правописане е много точен, но аз съм копирал този въпрос. На зрител, кои тинейджери, о, вижте ли, ти правят най-голямо впечатление, така че, ако искаш отговорите в, в, в случая.
1: Оф, аз знам много тинейджери, които, които не играят с мъжки от лошо момента. Идеално, тинейджери.
0: давай. Мисля, че за хората дори ще е още по-интересно.
1: Едни от, едни от тях са играчите на Арсенал, които до, до 17 годишни просто са машини. Мисля, са много добре. Развитието им. Е. Даже сега скоро гледам. Все пак в България съм в група с треньори, и с така нататък. Не нали? знаеш как е в Фейсбука, в социалните мрежи. И някой беше намерил резултат 14 на 3. А, Ливърпул Арсенал. Арсенал бе 14 на 3. И беше... сега трябвали да се обволни треньора, траля да се махни менеджера на академията. Това въпрос е въпроси, по-български въпроси. Какво биха направили Ливърпул? Ливърпул биха си следвали методиките и да не се притеснат много от резултата. Но това момче, което вкара 10 гола, само и да си преценат на тако ниво, за да
0: можеш да вкараш 10
1: гола в един матч. Даже и
0: 17. Добре, а, има ли все пак някакви тинейджери, които би посочил като имена или не? Ти си решаваш как да отговориш?
1: И всички са много добри. Мисля, всички са много добри. За да хората да разберат, за да стигнеш, даже в отбор като много примерно, и да си да си на 17 години и да влизаш за по 20 минути, това значи, че си страхотен талант. Просто таланта, който има в Англия в професионалното ниво на, на школите е много голям. И ако можеш на 17, на финейджерска възраст, да влезнеш в мъжки борти, значи имаш страхотни качества. Страхотни Кое промени,
0: качества, Кое промени значения, нещата? Възрата. Кое промени нещата в Англия в последните години?
1: С теб се говорихме на тази тема три 2-3 дена. Англичаните направиха един юф-можел, който даде изключително голяма свобода на треньорите като мисля. И спряха да правят футболисти като пак Едно време им беше това са критериите и ние ги следваме. Трябва да може да прави толкова пасове в определена минута, трябва да може да прави толкова докосване за определена минута, трябва да може да прави това, това, това и това. И беше като роботизиран процес. И сега с този юв можоми даха една свобода на мислене. И общо се създават е, много голямо взимане на решение от страна на футболистите по време на игра и трябва да се тренират за да може да го разбираш толкова добре, но, но дали свобода на трениорите, как да преподават, дали свобода на играчите да разбират материала и това е резултат когато се обградиш с талантливи трениори, с деца, това, това дава резултата.
0: Добре. следващ въпрос. А, Васил Дечев. Имам въпрос към двама Висмилен. Къде изчезнаха късите корнери или поне доста намаляха? Отдам ти думата на теб, разбира се, първи.
1: А, ми, то, това е избор на, на трениорите. Реално. А, сити се още имат къси разигравани. Късо разиграване и правене на центриране от сити доста често срещу, особено когато де бройли е игрището. Сега трудно има къси къси, къси подаване и удар по земя. Тот има доста нови обуви. Тот нам правят доста нови с разиграване, с центриране от определена зона или удар. Тот нам така изненадват с техните корнери, но, но Арсенал започнаха с тези корнери дори две години да насищат вратарската зона и да ни позволяват на никой да излезне от нея, и да атакуват тази зона с други играчи, и това е доста сполучлив корнер. Несънно е много сполучлив корнер, и просто хората започнаха да мислят а, други, други маневри. Около този тип корнер а, мисля, че гола на Челси от Тъглов срещу си ти е страхотен пример, как може да окупираш вратария, зоната на вратаря и някой да влезне в друга определена зона и да вкара гол с глава. Просто този тип пъргови удари са доста поучливи. Затова хората опитват е да развиват в тази посока.
0: Втория въпрос на Васил Дечев, който е пратил. А, ако Ливърпул имат ефективна висока преса и намерят новия Ван Дайк, може ли да мине Ливърпул без дефанзивен полузащитник? Така както е в момента. Те в момента имат играч, който играе на тази позиция, но той не е с типичните дефанзивни качества.
1: Сега, ти си е на мнение, че колко търси дефензивен
0: да. полузащитник?
1: На всеки отбор е хубаво да имаш дефензивен полузащитник. Смятам, той е много важна фигура, особено ако е тип толкова добър, колкото Родри. Тип колкото Макелеле, тип колкото Виара. Ама ако тръгнем да ги изборяваме, ще изборим, може би, още двама на това ниво и ще стигнем до там. Много е трудно да го намериш. Този тип полузащитник. И... А че Ливърпул могат да играят без полузащитник, могат да играят без дефанзивен полузащитник, показват го въпреки всичките проблеми, уж, които имат, те в момента са на върха, близо до там. Така че, защо да не могат да продължат сезона така, а новия Ван няма начин да го намерят. Той го защо? няма. В смисълта, няма... Ма, то няма нов Ван Дайк, няма нов Сидан, няма нов Меси. Те са един. Могат да намеря подобен футболист с качество, но няма да е Ван Рабостта на Ван Дайк е сега един приятел, беше тукъфак на Маш на Либерпул и Евертон, кога я успел да намера билети. И излез в стадион и каза, човек, Ван Дайк, колко работа върши без топка? Колко работа върши? Ама не се вижда, на... защото камерата нали, следва... Топката. следва топката, не се вижда. Но вика, той не спира. На висока Ливерпулс разиграва топката отпред, той команда защита къде е ако случайно се изби. Нали, той има много други друг тип качества, които също са много силни, които не се виждат. А, а това, че възрастта го настига и той става малко по-бавен и просто нападателите са по-атлетични от него, което е нормално, защото са по-на 25. И това му се проблем проблеми. Няма как да не е така. Просто трябва да има някой централен нападател, който да му, а, извиня, централен защитник, който да му помага малко повече. Те просто твърде много са го оставили на него. Според мен е хубаво да има някой, който да му помогне малко и рано или късно, коп ще намери начин. Това съм сигурен.
0: Добре, преминаваме към темите, които аз съм замислил. А, пак ще кажа, ние с теб нямаме навика да се оговаряме предварително, въпреки че много си говорим, но смятам, че така епизодите са по-интересни и по-истински в някаква степен. Първата тема. Високата защита и начинът на игра срещу този прием. Основната идея е това, което се случи в мача между Тоттам и Челси, но не задължително трябва да се ограничаваме върху това, защото yeah. високата защита има страшно много елементи. Сега. Мнозина хора, които гледат футбол, казват, високата защита е линията на защитата. Дай преди всичко останало да уточним, когато използваме термина игра с висока защита, кои други или кои елементи изобщо имаме предвид. Защото връзката с линията на защита е и на вратаря позиционирането и на всички останали, ти давам възможност да искам ти да го, да го, да го развиеш. Добре,
1: това. Позицията на защита е първият елемент, от който се почва защита на един облак. Няма как да, да не го правиш. Мисъл, там, където си поставиш защита, има треньори, които казват, моята нападателна линия ще дава защита. Е хората да ме разберат. Има такива треньори, които съм чувал и те мислят така, вярват така. За тях нападателната линия дава защита когато си построил нападателната линия, няма да чиних по игрището. Халфата линия трябва да е на между 10 и 7 метра назад от нея. Още между 10 и 7 метра е линията на защита. Ако нападателната линия се движи напред, халфата линия се движи напред, защита се движи напред. По този елемент атаката ти води защита. Има хора, които казват, Моята защита трябва да води, да води защита, линията на защита да води моята защита. Същия е принципа, като метри, един от друг, това просто са защитни метри, горе-долу толкова метри трябва да има, за да не оставаш пространство. Сега има рискови треньори, като, като почти, който става така, между 10 и 15 метра между играчите, защото играе едно на едно по цялото игрище. Това са принципи и лиц. Сбиялся. смисъл. Той даже имаше моменти, в които имаше 20 метра между, между играчите. Всеки е, си избира, но, но с поглеждане през рамото подреждаш метрите по този начин. От защита към халфа линия, от халфа линия към, към нападение винаги има изключение. Това е най-елементарно обяснено. А, сега, от това, което гледам, и начина по който, примерно, Сити не спазват централната линия. Сити, ако, ако играт на висока преса, даже и арсенал, защита не им спира на централната линия. Те не се претесняват да влезнат след централната
0: линия. В противниковата половина. Имаш предвид да влезат в противниковата половина? Заради правилото за
1: сградата. Да, да, да. Те не се претесняват от това. Затова според мен при тях нападението води защита. Принципите нападението, преста на нападателите и движението на нападателите води, следва тол кръгва, то води, след него следва движението на халфата линия и движението на защита се движи според движението на халфата линия и противника, разбира се. Не? Не, всичко е свързано с противника. Но защото много пъти съм забелязал при изчистине топки от противника. Нали Арсенал и Сити правят преса. Аз не мога да видя цялото игрище. Но Арсенал и Сити правят преса, Ливърпул, правят преса има и топка. Разликата между Ливерпул, че Ливерпол винаги имат хора за център. Не знам дали се забелязвал. Винаги имат хора за център, а при Арсенал и при Сити има моменти, които няма да човек за център. В смисъл, те са всички в чужата половина. Така, така беше отмененият гол на Юнайтед, примерно срещу Арсенал. Който, който той просто за милиметри.
0: Той тръгне тогава а, на, наистина тръгна напред целият цял, център, цялата защита. Сега, само да кажа нещо. А, то център, високата защита до този момент установяваме, че е вързана с много други, с останалите линии, моделите могат да бъдат различни. Сега. За мен това, което направи
1: Тотен с 9 човека абсолютно самоубийство. В смисъл той сега, той какво направи? Той остави линията на центъра. Аз, аз знам, че това е с идеята за игран така и това е положението. Той остави халфата линия на центъра. Не казвам, че то там някак положение. Но пък се изтърваха положение двама срещу вратаря два пъти. При едно на едно. Нали, в смисъл и това го има. Вратаря изкара много положение. Uh, имаше много топ, който излезе на наказ... извън наказателното поле и езее секунда преди нападателя. Ама бяха 50 на 50, кой ще е топка. Но това смисъл, Както той е взел, така може нападателя да е една крачка по път. И идеята е, че те служиха линията много високо на защитата и събра нападатели и халфове до защитата. Реално Челси можеха да разиграват в собствената половина без преса и да дигнат главата и да направят паза за защита, да видят тичането. Втория гол е показва това. Как Челси разиграваха спокойно, Хауфа, който по етоката дигна главата, видя, че няма тичане, един излезна в засада, той не е подади, изчака Рахинстани и тогава е дали. В правилния момент на играча, който не е в засада. Но, но това... Ти първо оставаш пространство зад защитата, което трябва да тичаш към своята врата, което е едно от най-трудните защити, които мога да правиш да се движиш към собствената врата и да се защитаваш. И друг, което ти ни пресираш разиграването. Така че те имат време да дигнат главата и да дадат право за пространство зад. Няма играч в Челси, ако ще да го вземем от 17 годишните, Да е И да му дадеш време и да не може да я дигни да Добре,
0: Милене, от конкретиката на тота на Мишел, ми се иска да минем към общото, т.е. към принципното. Когато един отбор иска да играе с висока защита, какъв е начинът, да, какви са основните елементи, които трябва да се спазват и съответно след това да погледнем от другата страна. Когато един отбор играе срещу от отбор, който практикува това, какви елементи трябва да се, да се стреми да изпълнява по най-добрия начин? Просто двете гледни точки.
1: Трябва да го преценят така. Връщаме дълбоката защита едно време. И отбора тръгва да напред, той има време, той има време, той има време, той има време, той в дълбоката защита, <към> извинявам се. Лиза в дълбоката защита, в която отбора е построил срещу него и изведнъж времето му спира. Също и отбори. Времето намаля. Защо? Казват, а нападателя трябва да работи бързо. Кати, дойде в наказателното, докосва ли удар, нямаш. Удари и така нататък. Наказателно се работи бързо, защото нямаш време. Същия принцип го развиха големи, големи треньори. Същия принцип развиха с идеята, че когато се дръпна защитата високо, те пресират и не остават време на противника да разиграват ток. Защитата започва просто в други зони, в високи зони на ти Ако ти преоделееш време във, а, пресата, те навръщани и продължават да пресират праца много тактически фауги, които не водят до жълт картон. Идеята на високата преседен са, да е време на заиграване на топката. В, в определен момент. И сега вече те вече а, развиха това до страхотни детайли. Точно в кой момент да пресираш. Точно в кой не да, не да си като куче, което гони топката. Нали, Пусна си една топка, разиграваше и кучето я гони постоянно. Не може така, не може да изкараш 90 минути. Така трудно се изкарват 90 минути. Има си моменти, които, които треньора си ги изгражда, кога да се пресира с правилно противника. Но идеята на високата преса е да не се дава време на разиграване на топката И да се греши в разиграването и в подготовката на атаката на противника. Реално, сега това футбола са промени и затова са промени, защото много хора играят висока преса. И ако видиш големите Футболни отбори имат изключително технични защитници. И все по-често бивши халфове се връщат като защитници, леви, десни, централни и така нататък. Идеята на това нещо, е, че когато играят високи пресрещения, имаш технични функци, които да излезеш, с които да излезеш от тях, пример Реал Мадрид, пример едно време Барселона. Играеш висока преса, но те трима от, централ... трима от а, защитниците с толкова технични плюс вратаря, че те не се предснявани от преса. Но много трудно вече се да намерят изключително технични футболисти, тип Джон Стоун, които да могат си и защитник да играят и да разиграят, тип Мъща Рано. В Барселонато е централен защитник в а, в а, в Ливър по разбрах, че не бил достатъчно техничен, за да играе халф, примерно. Но пък заради скоростта не може да си позволи да играе централен защитник. Но тъ, индивидуалната техника, тип Салиба, който може да изкара топката върху преса, ти позволява да излезеш от преса. Индивидуалната техника на за защитник, разбира се, вече е им да подават. Честно ти казват, Салиба с са зламда и заедно. Няма да сняш много от преса.
0: Добре, ако, ако сме срещу такъв отбор, какво правим?
1: Трябва да имаш технически футболисти да излезнеш от пресата или да имаш а, бързи разигравания, на, на бързи разигравания, които да минат, но ще минат пъти и след това пресата ще играе също На изостените разигравания трябва да са доста а това е много трудно. Uh, Newcastle имат на изостерия разигравания, вадене на токите със скорост. Понякога работят, но те ще работят още, може би, не знам колко елемента. Може би 5-6-10 седмици и след това ще, ще спрат, защото те ще ги видят как изнасят. При това преса как се изнасят и детайли се виждат и, и анализаторите ще ги изкарат. Но да, подготовка на, на такта предварително си направиш домашната и също такива отбори, отбори, отбори виждат, забележи отборите, които наистина могат да пресират. Това са отборите, които са в най-добра световна класа. И във в И Бар, Мюхен, и, и сега Левер Кузен пресира добре. Наистина пресира добре. А, но но винаги са били най силните отбори в света. Можещи да пресират. Това, това води до индивидуални качества на играчите. Просто те са по-големи от другите. Когато си малко боре, малко трудно. Ето един Брайтън, тъй разиграва топката добре, но когато прави сполучливия пресър, почват да я бъркат. А тяхната преса не е толкова сполучлива. Въпреки опитите, които искат да прават, ми не е толкова случило. Или някой от Хауфе ще изостани или така нататък. И когато играят също малко по-силен убор над тяхното небо, това почва да се вижда. Сега вече другия проблем е, че братя нямат физическа мощ, никаква. Те нямат почти един физически играч, който, да, който вече да издържи на английската физика и това също се отразява на, на тяхната пресия, на тяхното разиграване. Защото те почнаха да ги бият физически. Вече.
0: Добре, да развием тази тема още малко. Ние двамата с теб много пъти сме си говорили, аз съм ти споменал едно нещо, което съм го чул от испански термини, а именно акордеон или цялостната идея за покриването на терена. Защото, а, ти и друг път си го споменавал, колко процента от терена треньорите се опитват да покрият посредством позиционирането на своите играчи. И всъщност това, което аз имам предвид под акордеон, е раздалечаването на линиите събирането на линиите като, като начин по който функционираш на терена. Така че, кажи ми според теб какво е, а, кое е важното в тези а, в баланса тези елементи.
1: На баланса на движение е най-важна в тези елементи. В всяки, във всеки един процес в футбола баланса на движение е най важен Баланса между атакуващо от близ топка, покриване, сапорт, трън, това така. Трябва да този тип баланс, нали, за да може и креативност да излезе. В защитата баланс е още по-голям. Защото или, малки грешки при изоставянето на, на движението водат до, водат до проблеми. Това е трудно да, да не допускаш голова, особено в съвременния футбол. В миналия футбол ще го фаниш за тениската по-смело, ще го ритниш малко по-здраво, няма да дадат фал и това по този начин нали, ти помага да, да наварсвеш изоставането на движението. Но а, ако играем на гониница и аз знам къде отивам, а ти се движиш по мен, ти винаги ще изоставаш. Нали? аз знам къде отивам, а ти реагираш на моите движения. Така че е много трудно да не изоставаш. И ако го приемем типа акордион, който се разтяга, е тогава минават в едно на едно, те решават, пресират, почват да гонят едно на едно и винаги остават гол сайт и ако си забелязал вече много пъти се пускат ръцети, въпреки че токът е много далеч от него, въпросът е той да не се обърне и да не мини зад него. Много само, път път секунда, а,
0: а, само секунда, извинявай, да обясниш какво е гол сайт на, на всички, защото да не си говориме с, с, с а, шифри двамата.
1: Да, да, а, това е да застанеш а, между топката, вратата, най-общо казано. И, и ето, коштия защитник да е винаги в твоята ситуация, която ти да можеш да го видиш. И да не остане така, че той да ти е зад гърба и ти да не можеш да го виждаш какво се случва, особено ако си халф. Най-важното пози, позициониране е ти да виждаш топката, да виждаш а, какво се случва пред те. Нали, зависи от коя страна играш, да виждаш какво се случва около теб. Ако погледнат играчите на Сити, които тръгват да пресират, тип Холанд, да погледне, че той преди да тръгне да пресира, погледа пресравно да види, какво се случва и тогава тръгва да пресира. Да си избере ъгъла на преса. А, и за това казвам, че те ползват ръцете, защото, приема, Холан тръгва да пресира, Грилиш тръгва да маркира човека, който е в ляво. Халфове, Арнадо Силва тръгва с играча, който иска Къса топка, а този играч, който тръгва да иска къса топка, почва да се обръща и да тръгва. Той не е иска топката, но той се обръща и трябва да минава зад гърба на Бернадо да Силва, да го дърпа и да го спира. И защото без топката да е в тази зона, само и само той да не мине зад гърба му. Това, което се случи, примерно, гол на Арсенал, когато изтърваха като място. Е, това движение трябва да се очи, то е, е много далече от действието което довежда до гол в началото на разъграването, но това действие води до гол възможност. Това нещо не трябва да се очистам, трябва да дрътнеш, да минеш пак и да си останеш голсай. Общо, взето това е положеното, особено когато играеш на, на преса. Ти нямаш право на грешка, защото ние двамата с тебе сме се разтегнали ти си на 15 метра от мен и, и си имаш човек, не? защото си останал с твой човек. Аз си го на човек и ако го изтърва моят човек, ти... Кой да фаниш ли? или моя? Почваш ти да имаш проблем, докато аз се върна и така нататък. И е, с престе една от тези трудности защити. Затова не всеки може да фаниш. Затова трябва да имаш много интелигентни футболисти, много разбиращи футболисти. Мартинели беше изкаран от Бора заради безумното престе в началото. просто нямаше идея как да престе. Така че това е много сложен футбол. Един от най-сложните, един от най-красивите, защото когато не вземеш топката на високо, му вкараш гол, далече си от вратата, трудно да пускаш и има много позитиви напресата, но е доста сложно за изпълнение. Сега да ни говорим, че и трениори като гвардиола, те пресират, сигурно, не мога да кажа, но 13% от времето останалото, те разиграват. Така че има да си позволя да пресират. А когато си бърли и трябва да пресираш 70% от времето, да разиграш 30%, това
0: е по-различно. Добре, а ако се абстрахираме за момент от пресата и приемем позиционирането на играчите, когато владеят топката mm-hmm. на даден отбор, знам, че задавам малко а, така, теоретично въпроса, но ще е интересно според мен, а, защото вода разговора към точно определена тема. Тогава стремежът на треньорите каква част от терена да покриват се случва.
1: Сега, това, което съм виждал, което сме правили в Фулум, е примерно да кажем, ние покриваме 60% от игрището. И топката, когато влезем в тези 60% от игрището, ние играем на преса там. Това го беше почнал първият отбор. Там нататък държаха абсолютно всички. Мема задължаха, позиционирам вратаря без топка, според позиционирането на защита. Така да го учи да го, да го карам да прави това нещо, защото той е част от елемента на движение. Така, значи, всеки треньор се избира. Елиминираме наказателното поле, защото там, при вратаря има много голяма сила, даже и преди зрители топки. Ако се го позиционира малко над наказа, малкото наказателното поле, то може да излезе да вземе с ръце и така нататък. Вратаря има много голяма сила в наказателното поле. Това е факто. По този начин защита му да е дръпнеш едно 25 метра от края на наказателното поле на, напред. Да оставиш и 25 метра, това значи че да си почти на центъра, на кръга на центъра, малко зад кръга на центъра. Там да цие линията на защита. Оттам нататък сложи 10 метра напред, халфата линия е си отива на центъра и още 10 метра напред, е, другата нападателната линия на защита ти отива след центъра. Ти реално окупираш центъра и вкарваш всичките хора в центъра, плюс позиционирането на вратаря, което да е малко след вратата, за да има възможност, ако иска, да излезе от наказателното поле или да вземе по-дълги стопки с ръце, свен спокойно от на наказателното поле. Ето ти е едно покриване на 60% игрището, разбира се, това се определя широчината на игрище. Вече ти трябва да разпределиш колко широко и за да светлинни градски и друг по същия начин. А, примерно, ако топката е на левия тъч, ти изрязваш доста голяма част от десния тъч. Защо? Или за да можеш да спазиш 60%. Ти оставаш и 10% на единия тъч и 10% на другия. когато топката отива вече на тъч линията и целият отбор се напълнява, ти трябва от другата страна да оставиш 20%. Просто, просто по този начин балансираш цялото движение и играчите си наясно къде се пресира топката. И, и ако ги оставиш противника да се резиграва, защото ти когато сложиш линията малко след центъра, линията на, на, на нападение, малко след противника в център, те съвсем спокойно се резиграват защита. Защото нали, те няма да се остават защита на довратаря. И те разиграва довратаря, ти си фулм, и взимаш 0 на 0 навънка. Супер. Нали, смисъл, но казвам, страхотен резултат не гони но този тип разиграване в противниковата защита, не те, те претеснява кой знае колко. Не позволяваш ти цени за твоята защита, пресираш, тушиш гол сайт, дърпаш и така нататък. Нали, доста по-трудно да се са практичени. А, топката да се подаде точно от края на твоето наказателно поле, до началото на другото наказателно поле, защото те така са разпределени, тяхни се защити. Нали, за да не влезне в наказателното поле, където е има преимущество, е един пас от 60 метра, който не е толкова лесен да бъде изключително точен. Некам, че не мога да го направят, но не е тях толкова лесен. И нали, все пак и защитникът, като види, то плаща, се примести, има летешна на топката и така нататък. Така че това позициониране, което да покриват 160% 60% от връщато, е доста сполучливо, особено тип Брентфорд с физически здрави футболисти и го да правят много сполучливо. Много сполучливо. и след като вземеш топката в централната линия, защото е малко или много се разположили в таковащата формация противника, ако вземеш топката в централната линия, ти все още имаш вариант за бърза контратак. Нокинган Форест го правят много добре. На
0: това е
1: така, казвам, събалансирана защита. Баланс. Добре.
0: Добре. А, Сменяме темата и е нормално темата да бъде Ливърпул-Манчестър Сити. Как Ливерпул ще играе също Манчестър Сити обратно как Манчестър Сити ще играе също Liverpool? Между другото, тук ще издам, че ние с теб понякога си правим тези експерименти, говорейки си. А, анализираме това, което се случва и се опитваме да предвидим кой как ще играе. Като, а, разбира се, не си измисляме, а все пак се опитваме да, да влезем в а, а, логиката, която сме виждали от а, съответните треньори, без значение на кой Да се опитаме сега да го направим, като започваме от Ливърпул. Ясно е, че Ливърпул отива на, на гости на Манчестър Сити и ще е по-интересно те какво ще направят, какво биха могли да... Да изм... Какво би могъл да измисли Клоп и дали ще мисли нещо различно всъщност или не? Те, че сега
1: забравих колко мача видях. Мисля, че бяха 22. Да, ми станаха вече 24. Си ти без загуба, не е Сиден Си равен от теб.
0: Сега веднага ще кажа, докато продължаваш да говориш, аз ще кажа кога да. Къ, къ, това нещо, къ, колко е. Но, сега, каква сила е това нещо?
1: И... Сега най-вероятно някои са паднали в някой матч. Не му се сета да за купа или за така, но <съсъптъл> не, не вяло, да е не Така че само показва всички колко са силни не тък. Това е едно време, маншто 11 на Украфт. Някак да не се съобразяваш с която се случва. И Макло се си държи на неговото мнение. Той винаги ще играе по начин, по който вярва, че е правилен да играеш. Сега, а... трудно е да се каже, колко боре в по-добро състояние, Върху играе добре в нападения, правят грешки в защита, има страхотен вратар, който много, в много моменти решава ситуацията. Срещу Сити ще им трябва този вратар тази но ако направят този брой грешки, които правят в матч, върху те правят и 5-6 много чисти положенията на противниците. С такива добри завършващи играчи на Сити, особено Холанд, ако остават него, ще Ше... падат. Ма той и Сити да остават. Играция, да не се Но някакси като. Като структура на отбор, Сити ми изглежда по-подредена защита. А в такива мачове защита решава много злоба и, из- и излизам от мача Сити Арсенал. Но, но Пак Челси успяха да накарат Сити да грешат.
0: Добре, ако Не, се възползват.
1: Чел... Ливер поемат по-добрите нападатели от Челси. Ако успеят да направят мача в движението, в което се случваше между Сити и. И, и Челси. А, най-вероятно Ливерпул ще има превес, ако мача се движи по този начин. Удар за удар, гол за гол и така нататък. Но мисля, че Гордиола си е взел полуки и ще направи всичко възможно мача да не се движи по този начин, защото той е допуснат 4 гола срещу слабо нападение на Челси. Въпреки че се пощаха да кажа на последните мачове, не е често да кажеш така. А, но. но... Но аз не си спомням Сити кога не са допускали 4 гола. So, не мога да върна матч, което 10 Сити допуснаха 4 гола.
0: Да, аз го бях проверял не, и. Не мога да сетам. Не мога си кога сета, кога за доста
1: мачове, които примерно Ливърпул допуска 4-5 гола. Реал Мадрид, другия мач с Сити един имаха, допуснаха мисля, 4. Вкараха 7 на Юнайтед, на смисъл. Ливър по имат последните години няколко матчи, които допускат Барселона също, великия обрат защото Барселона, пърмаш тези бранчи три, но смисъл. Да, да. Е, Добре, и не, знам, не знам точно. ако съм клоп, как да избягаш от това, което вярваш как играеш. Когато направиш да сложиш дефенсивни халфори, да ги вземеш? Ще да ги сложиш ще да затвориш мача. По какъв начин ти ще надевееш физически на трога? В центъра на играща?
0: И към теб. Аз ще кажа. А, аз имам за Родри Межут, аз имам много а, така ясно изразена позиция. Най-лесният начин да а, се справиш с Родри е като го извадиш от тази позиция. Тоест ти трябва да създадеш модел на разиграване на топката, при която да, при който да накараш Родри да отиде в страни. В момента в който накараш Родри да отиде в страни, ти си спечелил. Категорично си спечелил. Защото ти ще можеш да имаш играч с, ли, с, с, ли, с а, а, топката с лице към защита И веднага ти добавям идея. Това е нещо, което коп няма да направи никога, защото ние тук с теб си говорим теоретично и така нататък. Това е ясно, че коп няма да го направим, а за, за, за идеята да, си да, говори. За, за идеята. Да. Салак централен нападател. Чист централен нападател в Салак. Собослай в дясно. В в дясно Собослай. Играе от началото на матча. Uh, има си трима вътрешни полузащитници на Ливърпул, които са класически вътрешни полузащитници. Дори да не използваш uh, типичен дефанзивен, да са трима вътрешни. Какво имам предвид? Топката минава през разиграване, от... започва от дясно на разиграването, стига през линията на защита до лявата зона и тук някъде един от вътрешните полузащитници, дясно стоящия е Къртис Джонс или който и да е друг отива много силно наляво за да извади Родри. И Собо Слай от тъча влиза навътре, а Трент Александър Рамото от дясно крило отива на тъча напред. Ако иска и Трент може да влезе навътре, който е по-близък. Но идеята ми е, че няма да имаш типичното дясно крило на Ливърпул, което Салах сега играе. Салах ще играе на върха. Когато Салах играе на върха, двамата централни защитници на Масити няма да им е много уютно да играят един на един, макар че ще го направят, убеден съм. Но идеята ми е да извадиш Родри от тази зона. Да извадиш да ротари да от тази са, зона.
1: Аз та разбирам много да аз се контролирам. Когато Сала едно на едно в централната защита, Гвардио ще ти благодари до края на живота си.
0: Що?
1: Обнешлемо това видео, дете си го правих, дет, казах Сала, му е, давай ти на крак. Няма, нямам проблеми той да я получи, имам проблеми той да я получи на скорост. Искам Сала да получава топката на крак. Гвардио го казва на играчите на Сици.
0: Така е. И, и веднага ти това казвам. Товато играе ако...
1: с централен нападател. Това значи, че те правят един тръганът между Робли и спира да излиза оттам.
0: А, да това... това... Добре. Да,
1: салава, да го накараш да играе на крак. И всички други ще играят едно-демно.
0: Не мога да играте, но на защото ако в Ливърпул... Liverpool...
1: Как да ни оставиш трима централни защитници срещу си тези? тръгна да играеш от Сен Венгерси, един да централен защитник.
0: <съправда> не, идеята ми е, че... Виж, а, идеята а ми да е, да
1: е да че... Трима централни, които да разиграват при Ливърпул, най-малко в защита, плюс вратаря четирима, да разиграват, а, Те не могат да, да спозволят по-малко.
0: Така е, да. Върху този начин
1: си тези остават трима, в централната линия, заради Сала като централен атакател, Родри да не излиза оттам. Много бързо се адаптират към тази ситуация. И, и Горджио, ако го види, аз съм убеден, че това ще. Не е. И оттам нататък връща двамата хаофи на линията на Родри и играят един на един. И Родри само помага. А те се преподават Сала.
0: Добре. Още един въпрос. Ако обаче това се случи, както ти казваш, тогава Ливърпул м- може да атакува... Тогава, ако си ти се приспособи Ливърпул, към това...
1: Ливърпул
0: ще трябва да минава потъчовете. Само, че, че там, имайки... Имейки... Не, няма да е според мен. Те ще опитват да дават от тези пространства преди наказателното от поле, остро към наказателно от поле. Освен това, Дарвин Но не се е играл като флангови играч. Т.е. той...
1: Не, не а
0: аз искам той да играе той на... Аз искам
1: той да играе от ляво.
0: Да. Асталак да, да, да търси топката в а, втория коридор Ама, пазаш, от ясно ляло.
1: Да той е много талантлив футболист, но този умния футболист, така ще го кажа, трябва да надбягай надхитри калока.
0: Ми не мисля, че е най-големият проблем на света да надхитриш. Да надбягаш да, съгласен съм.
1: Абе, доста е хитър. Позиционирането му в защита е много добра.
0: Без никво съмнение така, да. Без никво съмнение така. Не, смисъл ще е страхотен матч.
1: А, това съм убеден и ако Клоп направи нещо подобно. Аз ще съм много доволен, защото ще видя как Бладел ще реагира на това, което Клоп му това, което Клоп прави. Но това значи да промениш движението поне на едно шест футболиста. Абсолютно нови движения на игрището. В матч, в който ще е тежък.
0: Добре, ти вярваш ли, че ще има нещо нестандартно в някой от двата отбора? Без значение кой. Да, но Аз си казвам да, не е за Ливърпул.
1: Да, но повече вярвам, че си тиша, такова, защото са по-обиграни от Според мен той може да направи съвсем нещо, което би изненадало всички, защото си, Челси няма дефенсивен хаус. Челси, е, Боже, го споря. Ливърпул нямат дефенсивен хаус. Да върни Холанд там и на върха на атаките да играе. Аржентинеца.
0: Той го направи със страна, ако не се лъжи в един от мачовете, не може да усета в момента това в кой от мачва. Да
1: това нещо може да направи, заради да липсата на дефензивен халф и мощта там на хора да свърши страхотна работа да обира топките да и да, да прави първия пас. И след това да вижда цялото наказателно поле, да си намери пространството да влезне вътре. И да убере центрирането. Това може да е нещо, което да просто да завърти позицията на двамата. Холм да играе повече десятка, а, а нападателя да играе... Какво е шиве това Какъв е? Хулия набърз.
0: Хулия набърз. Хулия
1: набърз. Да, да играе чиста девятка. Мобилна девятка. Която, която с а, тези физически централни защитници ще е доста, е доста трудно. Предположение, че нямаш предположение, че нямаш а, м- Креативност. Нещо да ни вали креативност. А, в смисъл, не излиза така, както Дебройни излиза. Нямаш губин дъган, който да има креативност. Този тип подход с едни добри дриблиори като Вернардо Силва а, от едната страна да е грилиш от едната страна Доку да е и свалянето на топката и подаването на някои от тези тримата, които са с дрибъл да, да вземат пространство и да завършат центриране и да имаш два махишници, защото и Алварес е много добър в завършващите удари в наказателното поле. Той е малък и древен, но добър и намира пространство. И по този начин, според мен, ще са доста, доста силни сети и ще са малко по-различни като, като тип на разиграване и биха извенадали Ливърпул доста. Особено, ако и Трент влиза в центъра, а Трент няма никакъв шанс физически за Ама никакъв. И той просто ще го гърдира ще го остава зад гърба си с Uh, пространство за гривиш огромно натъчва. срещу трома в централен защитник, не също uh, бек, което също ще не е ти нещо, което според мен се си биха използване много добре. И по този начин uh, Родри, примерно, ще трябва да не се движи много, а паслото трябва да са по-така директни прави, за да може да се използва холанд. Uh, вече който ще е третия халф. Не мога да прецедам. Дали няма пак да е Фил Фолден заради добрите му дриблорски умения или за земърто на пространство? Защото, примерно, представи си Сити, uh, в момента, в който разиграват топката, uh, Бърнардо, Силва и, и Родри да са на една линия. Пред така? тях на линия на квадрат да са Фил Фолден и Холланд. И пред Фил Фолден и Холланд да са... Защото, нали, те е от спитима. Но просто двойката от петимата, които да не са на една линия, да се лежат са филфолден и Идеята е да, са, са на даблата, Идеята да е филфу, защото филфодън взима много добре да топката, ако върнат е в праздни, пространство и тръгва напред. Холанд е да гардира топката и да, да направя първия пас физическото присъствие там, защото те няма да е и халф. И вече надпред тях да имаш крила и подвижен Централна Палата, които да които да преценат как да я вземат. Дали да я вземат на тъча, дали да я вземат в коридор 2 или така нататък. Защото ако я е вземи Фю и тръгне с глибал напред, крилата просто спокойно се влизат в коридор 2 и 4 и, и продължават движението навътре. Не за да се създаде креативност. ако я е вземе Холанд, да си останат на тъча, да изчакат паса и оттам нататък да тръгне разяграването.
0: Само да, само yeah. да те прекъсвам, прекъсвам те, като използваш идеята за крила, от едната страна е примерно Дюкю или Гринш, от другата страна ще е Кайл Локър, който ще вземе място на Фил Флоден, който ще е влязал yeah, навътре. Тя да е
1: Дюкю от... от едната от едната да е Дюкю, от другата страна
0: е Ама Локър. Извинено, да. от
1: другата страна да е Гринш.
0: Ама тогава при, при, при нареждането на Ман на Сити имаш Холанд, имаш... А, да, да. Кайя да, Локър трябва, 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 трябва
1: смисъл... да е. Да.
0: Да, това, това е да уточним, че Кайя окър в този случай, когато ти владее топката при това построяване, Кайя Локър ще си е в, в ролята на... Ще
1: играе на линията на,
0: на, на Тъча, да. На, до, което...
1: на, на тъча, което за него няма никакъв проблем.
0: Да, което е точно така. Добре, ако случайно тези а две...
1: Ако, извинявай, ако, ако кара... То даже ще е по-добре, ако кара Джон Стоун до Родри и Бернард Силва да иде на единия Тъча.
0: Аха, а Као Локър Фил да,
1: да остана да Разбираш ли?
0: Mm-hmm.
1: Което това също е вариант. Фил Фолдън да ти иди на единия тъч, грилиш на другия тъч и Бернардо Силва да е до Холанд, Което не, не променя чак толкова много
0: ситуацията.
1: Или да, или Фил Фолдън да влиза към Холанд, пък Бернардо Силва да, да прави врателимо движение с Оу Варлап да и отива на тъча и там да влиза и Као Локър да случат предимства на левията, че това са неща, които в мача просто си ти ги изчистват. Спрямо позиционирането на противника. Въпросът е, според мен, това, което Гардиова ще направи, първо да иска да види как ще играе централният защитник на, на Ливърпул. Това е много важно. Десният защитник на Ливърпул как ще играе, ако играе като човек, който влиза в калпата линия, според, според мен абсолютно всички атаки си, на всички са насочат нататък. И пресонията да ще имат числено презимство.
0: Въпрос. Тогава десния, дясно стоящия централен защитник на Ливърпул, кой ще е? Защото матип, матип, ми се, матип ми се струва бавен за подобна...
1: О, Матип е много бавен.
0: За подобна структура в uh, е, така, Ливърпул. Е,
1: Това ще Ливърпул да каже е толкова, че играем в Гигиен Пресет. Е толкова, че играем в Гигиен и искам да играят дълги топки. Слагам Матип, Гомес и Ван Дайк и да убира топки си отзад. И ще играят 3, 5, 2, и Кигъм преса и това е.
0: И как точно коп ще го направи това изведнъж? След като две седмици са били с националните отбори и играчите поне да, бяха, поне да бяха цяла седмица с него... Просто,
1: просто ти давам един... Мене вие с теб си говорим и коп излиза. Слага сала с... А, а... Извини, Уругвайец. Здарви Нунес. Здарви Нунес,
0: двойка, един и
1: друг. Отзад слага една тройка за пресиране, страхотна. Слага десния му бек с още някой отзад. И трима централни защитници. И Гиген пресен и това е.
0: Ти... Ти... Да. Трима централни защитници. Отзад става, да. Три-две, три-две. Образно казвам.
1: Образно.
0: Да. Ти е да.
1: един безумен гигепресен срещу, срещу сити, човек за човек. Защото сити играят 2, три, две, три.
0: Да, защото тепър са
1: обратно.
0: Ти играеш огледавано на тях. Огледавано, огледавано на тях.
1: Да, и безумен гигепресен и казваш, вземе топката, удари. Изиеме топката, удари. Е това дете направиха челси. Човек за човек по цялото игрище срещу сици и физическите да ги биеше.
0: Абсолютно, абсолютно е възможно и това. Да, Но...
1: и, ако, и ако той направи това, тогава какво се случва? Какво uh, правят Сити? Сити играят шамар за шамар. Кой ще издържи повече? Защото ти на, то, на, то, на това темпо ти нямаш отговор. Това, което правих едно време и с човек за човек, с парсенал и така нататък, ти или влизаш и сбиваш в мача. или изоставаш. Ти нямаш шанс. Uh, Newcastle Сици. Човек за човек по игрището, тренало за Нюкясъл. Докато Сици. Са... Лусифера, и свършиха трена, тренакрая. Значи Сици не могат да отговорят на този матч. Аз, аз се надявам Коб да направи това, защото стане.
0: Да, да, ще стане супер за гледане. В това няма никакво съмнение. А, добре, ако за момент разсъдим така, колко вариативни, защото ние двамата степ тук описахме до тук май 4. Модела на двата отбора. Анализаторите на Сити и на Ливърпул могат да опишат вероятно 404. Хайде, те теоретично не могат да се чак толкова а много. Проблемът. Да, а, така е. Добре. А, в моите глава се върти следната идея. До каква степен могат различните идеи да бъдат а, събрани стратегически и да могат да се прелива? Примерно да опиташ първите 5 минути така, а след това примерно в 20-та минута да опиташ по друг начин. Това възможно ли е като стратегия от тия треньори?
1: Аз със сигурно си имам стратегия на матча. До, 10, до 10-та минута е 2 на 0, ние сменим едикоси. 1 на 0, ние сменим едикоси. Държим 0, 0, 0, 0, 0 на 0, нас му настроят. 0 на 0 матча е най най-сполучливия за тактическо движение, защото ти не трябва да лавираш върху тактическите си движения, защото е 0 на 0 и това те да устроят. Винаги може да случи грешки, да поведеш е 0 на 0. Откърнете да вкараш гол, отпрях свободен да вкараш гол, от, от тъч по-нестандартен отвърлен, може да вкараш гол. има е много ситуации, в които мога вкараш гол при 0 на 0. Така че ти не променеш тактическите си стратегии по никакъв начин, но силно си имаш план а при 10-та минута едва Uh, план Б, оставаш с човек по-малко в 8 минута. Това съм, това съм го виждал на дъски, направил на, на чарта, uh, падаме 0-0, в 300 минута сме с човек по-малко вече, пак промене. Това са неща, които са футболни сценарии. Ти развиваш поне 1-3-4-5 футболни сценария, които, които играчите ги знаят и трябва да се случи е реквеси. Това е предназначено Това са сценарии върху резултат и върху броя играчи. Имаш сценарии върху, върху позициониране на играчите. Това са друг тип сценарии, които те са, примерно, ако си ти играят без чист нападател, ако играш чист нападател и така нататък. Тър, това са сценарии, които са, които са направени. Мога е изчезна. Да
0: Играе си, се Да,
1: добре. Само проблем, само, само на зрителите
0: да, да, да кажа, извинявам се Милена, извинявай се да кажа и на зрителите а, изкуших се, защото имам а, възможност да дърпам а, да, по различен начин да показвам хората ма не те бях предупредил пак и в един момент не се изкуших да го направя извинявам се, че те прекъсвам
1: Играй си, Да децата да да. обичат много ти играшки тя носки от Играй си да, да. Това ме, това ме това е темата различни футболни сценари Абсолютно различни футболни сценарии и със сигурност имат поне едно от 10. В смисъл, 5 примерно при резултат и 5 страни движения на играчите сега. Това, което Ливърпул и Клоп и Гвардиола, и Сити, и Арсенал с Артета, Тотнам, Челси, Прат, е в какъв процес на развитие са отборите. Колко са доволни от сезона си? Имат ли неща, които да развият? И ако имат неща, които да развият, коп няма да избяга от тия развитие, просто ще държи на тях да си ги направи. Особено срещу сити, те ще се вижда страхотно до какво ниво са стигнали. Елементи, които той иска да развива. И не вярвам, че нито, нито Сити, нито, нито Гвардиола, нито коп, нито гардиола ще избягат от, от, от тяхния процес на развитие на отбора. Защото те си имат някакъв процес за сезонното развитие на отбора стигнали са до някъде и този матч е страхотен тест. Титлата няма с сто матч. За на хората да има ясно, че титлата сто матч няма реши. Това не е два мача, преди, преди края на сезона и да знаеш че титлата му реши. Това е съвсем далече от края на сезона и претендента ти, който е срещу теб, ще ти изкара до къде си стигнал и ще си изкараш страхотни изводи като един добър професионалист. След такъв матч. Така че не вярвам, че ще избягат. Наистина, без значение сте колко искаме да видим различия, за да, после да може да го коментираме, да го обсъждаме. Не вярвам, че те ще избягат от процеси на мисъл, но това с Холанд може и да е процес на развитие на Сити. Затова казвам, че може да го ползва в този матч, защото това действие е следващ процес на развитие на Сити. Просто. В, а, кой нападател къде ще играе в различните мачове? От тази гледна точка А това, което ти казваш да измести цялата си дясна страна, която не е лошо, просто не го вярвам, че ще промени 6 позиции.
0: Даже може би повече. Може би
1: 7. Нали? От тази. Mm-hmm. Да. Но. Поред мен, е интересен въпросът е дали ще тани технически като Сити и Арсенал, или ще тани зрелищин като Сити и Челси. Повече куна към Сити и Челси, защото Ливърпул с Челси направиха така нова атакуващи футбол, много хубав, пропуснаха положения, караха 4 гола. Сити показаха слабости в матча с Челси на това високо темпо. Ако си ли върху, те това ти на Реално. Не мисля, че ще в да постепенни разигравания или върху и дебни, защото не виждам кой ще разиграва в дълбочината. Добре, финално,
0: финално а, за епизода днес, а, вече е хубаво, че имаме възможност така по-спокойно да си говорим и да не бързаме, но финално все пак какви са очакванията ти за резултата, за Ка изход. Изобщо, какво, какво чакаш от това мач като очакване?
1: Резултат не знам. Трудно ме. Аз знаеш, че не залагам. Причини, че може да разбирам от футбол, може да изкарам 10 кофи вода откладане, за да разбера какво му се е, си, да, си. да да, И сихълте, ако направят така, мога да ги Да, аз така. Е. Но заради изключително дългата серия на сети като домакини. И, и заради лошия резултат за Сити, срещу Челси, а, мисля, че Сити ще направят всичко възможност да вземат матча. И ако са концентрирани от първата до 90-та минута целият отбор, според мен ще имат по-големия шанс да спечелят в матча.
0: Така да кажа. Я
1: при, да при 100% концентрация на двата отбора мисля че... Мисля, че си ти имат по-голям шанс да спечелят, но, но е топка. Едно закъсняло влизане, вижда се вече колко, какви са червените картони в футбола. Едно закъсняло влизане, червен картон, и мачът се променя. И това, какво mm. си правил? Ти <сък> знам, Ливърпул, като им е изгонва, човек игра по-дисциплиниран. Много по-дисциплинирано и много по-изчистен. Не знам дали се забелязвам. Да? Така. Да ли, ако и... играя 10 на 10 няма да биете.
0: Върху. Също сити 10 на 11. Не, шмар.
1: 10 на 10. А, 10, 10,
0: на, 10. 10 на 10, да. 10, да. 10 да на 10. А да се
1: медият да, да, за купона. <laughs>
0: <laughs> да, аз мога да ги нарисувам. Родри, примерно с Макалистър, като. Да. изпано-аржентинци и така нататък. Добре, Милена, благодаря ти за, за, и за този епизод. Разбира се, ние пак ще продължим да правим такива епизоди, в които ще миксираме принципното с конкретното, както направихме и днес. Надявам се, че на хората им е а, било интересно, а пък в времето може и да доразвием тази идея като още по- а, още по-конкретна, но това във времето. За сега, дами и господа, от нас довиждане. Сега